0: Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif « Là où poussent les Lotus ». Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est là où poussent les Lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une Bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de « nous », en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment « game changer ». Au départ, tous des inconnus. Nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité, pour te procurer le collectif. Inspirées et inspirantes, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour, les autrices de là où poussent les Lotus. À tout bientôt! Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, une autre magnifique autrice se joint à nous. J'ai envie de te faire découvrir Jessica Misak, qui est une autrice de cœur. Cette fille-là, si tu la suis sur les réseaux sociaux, elle est dans toute son authenticité, en tout temps. Et surtout, elle partage toujours, toujours des posts qui font chaud au cœur. Alors aujourd'hui, on découvre qu'est-ce qui l'a amenée à être la belle personne rayonnante et authentique qu'elle est aujourd'hui. Je te présente sans plus tarder. Jus. Bienvenue. Hey, salut! Hey, ça me
1: touche. Moi, vous allez apprendre à vous connaître. Je suis assez émotive aussi, hein? Puis je suis un petit peu hypersensible. Merci beaucoup pour tes mots. Ben, enchantée. Alors, euh, moi, ça fait. Euh, J'ai quitté la France à 20 ans. Hein? Écoute, mon rêve, c'était de, de venir au, au Québec voir la neige. Alors, quand je quand oh. je raconte ça, les gens ils disent Mais pourquoi? <rire> Mais je suis une fille des Alpes, puis j'aime vraiment l'hiver. Puis j'avais aussi cette croyance de d'être sûre qu'au Québec, j'apprendrai l'anglais. Oh! Mais <rire> j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse et j'ai vraiment appris l'anglais quand même. Alors, les, les Québécois mais quand même. Ça m'a aidé à me décoincer un peu. Mais euh, je partage ça parce que je pense que c'est le, le début de ce qui m'a permis à devenir moi. Puis, tu sais, euh, moi, je viens d'un petit village de 600, 800 habitants, là, avec 800 vaches. Il y a wow. plus de vaches que d'habitants dans mon village. Un peu comme euh, Heidi. Fait que, tu sais, de partir de la famille et tout, traverser l'Atlantique, puis on remonte à il y a 20 ans. Il hein. n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Puis quand je suis arrivée à Montréal, mon l avion a eu du retard, donc j'ai manqué mon bus pour monter dans les Laurentides. <rire> j'ai dû prendre le métro, mais moi, je ne suis pas une fille de la ville. Donc, tu sais, c'est plein de petites choses qui m'arrivent au quotidien depuis des années, je pense, qui font que j'ai développé une résilience Assez euh, exponentielle, j'ai envie de te dire. Tu sais, je, je suis capable de prendre la vie du bon côté. Je ne te dis pas que c'est toujours facile. Tu sais, hein? Je pense que l'équilibre, c'est. Tu sais, la vie est fait en haut, en bas aussi. Notre cœur fait ça. Fait que euh, j'ai des petits dents, moi aussi, des fois, mais tu sais, j'ai vraiment hein, cette capacité-là de, de switcher et oui, de, de voir le, le bon côté de la vie. Fait que euh, je te dirais que c'est à cause de tous ces petits défis-là <rire> que j'ai développé mon. Ma bonne humeur quotidienne.
0: Oh, magnifique. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es une Et autrice ben... ou est-ce que tu fais complètement autre chose?
1: Non, je, ben en fait, je, je fais plein de choses. Le nom de mon entreprise, c'est Jessica Musac l'expérience, parce que quand on me côtoie, on, ben les gens ont tendance à s'étourdir un peu parce qu'ils n'ont pas tous mon rythme. Mais moi, je suis une fille qui, qui croque dans la vie et j'ai transmis en fait toutes mes passions dans mon entreprise. Donc, j'ai une entreprise en mieux-être. Euh, je vends principalement des huiles essentielles. Moi, j'utilise les huiles essentielles depuis que j'ai 15 ans. Puis, on m'a approché pour, euh, pour une compagnie pour développer. Puis, j'ai dit oh, non, 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 ce genre de truc, c'est pas pour moi. Puis, finalement, je, je tripe parce que les huiles, je les utilise au quotidien. D'ailleurs, euh, l'entrevue se fait une journée où je suis pas ben maganée parce que j'ai une voix un petit peu différente d'habitude. Mais donc, en fait, j'enseigne aux gens à prendre soin d'eux, je te dirais, de façon générale. Euh, J'accompagne maintenant les femmes les hommes qui veulent aussi, mais plus les femmes parce que c'est ce que je connais, j'en suis une. Euh, dans la gestion du poids, j'ai pas envie de parler de perte de poids forcément, mais tu sais de, de bien manger, de prendre soin de soi pour avoir une estime de nous qui est, qui est haute. Parce que mmh. je pense que notre estime et notre confiance en nous, c'est vraiment la, la base dans le quotidien. Puis je m'amuse à dire que j'ai une vie de millionnaire au-delà de l'argent. Tu sais, d'avoir un bon sommeil d'avoir des amis proches, d'être capable de détecter des bonnes et des mauvaises relations parce que j'ai été sous l'emprise de quelqu'un, on va en parler bientôt, puis euh, j'ai attiré des narcissiques beaucoup dans ma vie. C'est mm. tu sais, moi, je, suis, je, crois, je, je vis dans un monde de licornes, je me déguise en licorne même, en tout cas. Suivez-moi sur les réseaux, <rire> vous comprendrez, mais... Je l'adore déjà. Hein. <rire> hein? Je t'adore déjà. <rire> <rire> mais, mais, merci... Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'enseigne je, vraiment à prendre soin de soi, tu sais, au, au quotidien. Puis, je mets vraiment la face sur ma vie de millionnaire parce que je pense que quand on s'aime, quand on prend soin de nous, bien, c'est ça, être riche. Fait que oui, ouais. oui, il y a l'argent, je, je sais, là, les factures, tout ça, j'ai je, je, très bien cette notion aussi. Mais je veux dire, tu pourras avoir un million dans ton compte si tu n'es pas en paix avec toi-même, il ne se passera rien dans ta vie. Fait que c'est un petit peu ça que, que j'enseigne, je fais de l'accompagnement, puis j'ai des, des projets de lancement d'accompagnement bientôt aussi. J'ai fait quelques conférences, on m'a invité à partager justement ma bonne humeur, puis mon, mon énergie et tout ça, puis euh, c'est pas mal ça. Alors j'ai écrit un journal qui s'appelle le Bourlette journal, parce que moi, mon grand défi de, de vie, tu l'as dit, moi je suis assez authentique. Hein. Donc euh, moi je travaille, puis, je vais changer mes mots, mais en tout cas, j'améliore mon apparence physique. Moi, je suis quelqu'un de très active. Je suis quand même assez sportive aussi. Je mange bien, mais mon corps a créé une espèce de protection, je crois. Bref, je travaille là-dessus. Puis, j'ai créé un journal de gratitude. Tu sais, comme un, un, bourre, un boulet de journal? Oui. Mais moi, il s'appelle le bourlet journal. <rire> <rire> fait que j'ai créé ça euh, comme auteur. Dans le fond, c'était mon premier euh... Mon, mon premier bébé, puis euh, ben, là, maintenant, je suis fière euh, partenaire du Lotus avec toi puis avec euh, d'autres femmes exceptionnelles. Est-ce
0: Est que tu dirais que quand tu focuses sur ta vie de millionnaire, c'est ça qui te permet justement de moins laisser la fragilité... Euh nous descendre quand on se dégrade parce qu'on se sent fragile, parce qu'on on a moins confiance en soi, parce que c'est plus fragile, je pense, la confiance chez une femme. Donc, est-ce que tu dirais que de cultiver ta vie de millionnaire, c'est ça qui te permet de garder justement un mindset plus élevé pour te garder dans tes bonnes habitudes, tes saines habitudes?
1: Ouais, je te dirais que c'est le pilier. Mm. C'est vraiment le pilier même. Tu sais, si je parle de moi, puis tu sais, je parle de moi, mais je... Je rencontre pas mal de femmes dans mon bureau, puis je réalise qu'on est, on est pas mal toutes pareilles. Euh, je pense qu'il faut, il faut s'ancrer dans nos valeurs à nous. Il faut s'ancrer dans notre hygiène de vie à nous. Ouais. Je, moi, j'ai déjà eu des périodes où ça allait pas bien, puis moi, j'ai un focus sur les dents. Ça fait que je me lave les dents, je ne sais pas combien de fois par jour. Et quand je vais pas bien, ça ça... Tu sais, je me lave moins. En tout cas, bref, l'hygiène de base est moins, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est un, un déclencheur qu'il faut vraiment euh, euh, prendre en compte, l'hygiène de vie. Puis, tu sais, là, je parle vraiment de l'hygiène de base. Mais bien manger, bien s'hydrater, bien dormir. Tu sais, quelqu'un qui ne dort pas, il ne peut pas avoir une bonne estime de lui. C'est impossible. Parce que, mmh. tu sais, c les, pour moi, c'est les, les éléments clés de ton mieux-être. Fait que... Je ne te dis pas que je manque jamais de confiance en moi, même quand je dors bien et que je mange bien. Sauf que je me dis, ben qu'est-ce qui est en mon pouvoir oui. pour que cette estime de là et cette confiance soit au meilleur aujourd'hui? Parce que là, on va se le dire, si on parle des femmes, euh, moi, j'ai assumé cette année la première fois de ma vie que je réalise que mes règles et que mon cycle a autant d'impact dans ma oui, vie. Que une fois par mois, euh, je pense que c'est la fin du monde. Je n'ai jamais vécu ça. Mais, fait que, même en prenant soin de nous, ça arrive que c'est plus difficile, sauf que je me dis, ben, tu sais, j'ai tout fait ce qui était en hein, mon pouvoir aujourd'hui pour être bien, donc je peux me foutre un peu la paix. Donc, tu reprends ton
0: pouvoir, vraiment. Ouais.
1: Est-ce que tu ouais, dirais que vraiment... cette
0: reprise de pouvoir-là est arrivée plus forte ou plus consciente après... Ton histoire que tu vas raconter dans les Lotus, est-ce que les Lotus, pas les Lotus, mais l'histoire que tu racontes dans les Lotus a été ton élément déclencheur pour vouloir vibrer, vouloir briller, vouloir prendre le so soin de toi en étant douce avec toi, en étant capable de te foutre la paix, mais, mais toujours dans un esprit de bienveillance
1: oui, ben je te dirais que cette expérience-là, euh, moi, j'ai été dans un, un centre et Écoute, toute ma vie tourne autour de ça. fait que <rire> mon expertise, c'est 40 ans de vie. Mais euh, attends, mon ordinateur est en train de faire je sais pas quoi. <rire> on le voit pas, euh, on l'entend pas. <rire> non, mais je veux juste pas qu'il redémarre. Bon, en tout cas, je te vois quand même. Hey, désolée. Euh, en fait, euh, oui, si tu veux, moi, j'ai été pendant euh, plusieurs années cliente dans un centre d'amancissement. Après ça, je suis devenue euh, employée, puis après ça, moi, je suis devenue avec la amie avec la propriétaire. Okay. Fait que, tu sais, mon parcours est vraiment au niveau de prendre soin de moi. Parle vraiment de là, en fait, j'ai vraiment appris à prendre soin de moi dans cet espace-là. OK. Euh, comme cliente, au début, tu sais, à bien manger, à faire des meilleurs choix. Tu moi, je suis pas euh, extrémiste, là, dans le sens que je fais des bons choix, puis je mange bien au quotidien, mais tu sais, je reste un être humain qui veut quand même vivre aussi, fait que tu sais, je... bref, je m'alimente bien, mais je me gâte aussi, mais tu sais, je réalise que se gâter, pour moi, c'est pas tant aller manger une poutine, là, tu peux te gâter mm -hmm. avec un bon mm -hmm. saumon aussi. Okay. ben donc, j'ai appris à prendre soin de moi, puis à me prioriser dans cet endroit-là. Ça, ça a un peu reviré contre moi, parce que cette personne-là a pris, écoute, possession de ma, de ma vie, moi, j'ai je nomme des fois, c'est dur, là, mais plus j'en parle, moins c'est dur, alors je vais continuer d'en parler, que je me suis fait violer mon âme. Mmh. Fait qu'en fait, cette personne-là, autant elle m'a enseigné à prendre soin de moi, mais après ça, elle a comme pris vraiment le contrôle de ma vie, fait, écoute, personnelle, familiale, professionnelle, tout, fait que, tu sais, j'ai commencé à prendre soin de moi, puis au final, j'ai tout perdu, fait que, tu sais, puis, j'ai viré dans l'extrémisme le, dans où j'étais devenue tellement superficielle que j'ai dit « ben voyons ». Écoute, je mettais des talons aiguilles. <rire> tu sais, moi, je suis, moi, je fais de la trail puis j'aime jouer dans la boîte. J'adore mettre des talons, je veux dire, mais ma personnalité, c'est pas, euh, pas trop du brillant puis tout ça. Là, puis euh, j'appelle Madame Bling Bling » <rire> dans mon récit. Fait que, elle, elle m'a emmenée à prendre soin de moi, mais elle m'a emmenée tellement dans le, le paraître et tout ça que je me suis vraiment perdue. Puis elle a pris tout le contrôle de ma vie. Puis moi, j'étais sûre j'étais au bon endroit. Hein. Tu sais, quand tu... Quand t'es perdue dans un tourbillon comme ça, puis qu'il y a un espèce de gourou, je prends des grands mots, mais c'est oui. toujours par rapport à ce que j'ai vécu à moi. Oui. Fait que quand t'as un gourou qui te mène ta vie, ben tu... Tu sais, justement, je l'ai perdu, mon pouvoir, moi. Oui. Je l'ai vraiment perdu, puis je l'ai... Tu je n'étais pas dans la vie de dire « ah oh non, c'est de la faute à ci c'est de la faute à ça ». J'avais carrément donné ma vie à quelqu'un. Écoute, le, le père de mes enfants, ça a dû être, avec du recul, ça, ça, ça a dû être atroce de me voir me perdre là-dedans. Puis finalement, écoute, je me suis rendue tellement loin qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que mon cerveau a dit « oh, ça, c'est pas normal ». Pourtant, oui. il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas normales. Mais... Et là, j'ai réalisé que c'était vraiment pas normal, puis j'ai réussi à sortir de ce milieu-là. Puis j'ai passé, euh, passé, je te dirais, en deux, trois semaines en boule dans ma cuisine. Moi qui dis, moi quand ça ne va pas, je passe une demi-heure à pleurer, une heure là, mais pas euh, après je vais courir, je fais quelque chose, puis je me dis Ok, c'est bon. T'as ça à vivre, fine, vis-le, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, je j'arrivais pas, j'arrivais pas. Puis finalement, j'ai une amie qui m'a dit Tu sais, Jess, le hamster, si tu veux qui, qui roule dans sa roue, là, faut il faut qu'il fasse un pas en avant. Là. <rire> ils il disent si tu veux que la vie t'aide aide-toi un peu c'est la phrase qui fait vraiment chier <rire> c'est okay. ouais, ça fait que finalement après cette période là ben écoute j'ai décidé de, de me reprendre en main de recommencer à, à être Jess en fait t'sais, moi j'ai quand même toujours été cette fille de bonne humeur et tout ça j'ai toujours eu des défis dans la vie parce que pff, je pense qu'on a tous une mission à vivre sur cette terre mm -hmm. puis ben écoute euh, je crois que tant qu'on n'a pas compris qu ce qu'on avait à vivre, ben, la vie, elle, elle nous le refait elle vivre. Elle
0: des expériences, oui.
1: Des fois plus fortes. <rire> Mais euh, écoute, j'ai réussi à sortir de là puis j'ai vraiment pris soin de... C'est tout ce que je mets dans ma vie de millionnaire. Bien manger, dormir, oui. lire. Euh, je, je parlais de ça avec ma fille. On est dans une société où ça va vite, hein, les réseaux, le téléphone. Puis, même moi, je me fais prendre à mon propre jeu. Là. Mm -hmm. là, je travaille avec les réseaux. C'est important que je tasse mon téléphone, que je lise, que j'ai que que ma vie, ma vraie vie. Là. Puis après mon téléphone, parce que je te dis, on se perd euh, On se perd vite. Fait que j'ai mis en place des petites routines, j'ai pris soin de moi. Moi, j'ai trois enfants. Ma dernière, j'ai appris que j'étais enceinte à quatre mois. Ouais, ça aussi, ça a été toute une. Je, je pourrais écrire un autre livre. <rire> Mais euh, j'ai trois enfants. Ma famille est en Europe. Fait que, quand je suis sortie de cet endroit-là, euh, j'avais trois vies à, à nous faire là oui. en plus de la mienne. C'était sûr qu'il fallait que je m'en sorte. J'ai mis en place des petites choses. Après ça, ben, c'est DoTerra qui est entré dans ma vie. Et puis, euh, DoTerra c'est la compagnie du ville essentielle. Mais peu, peu importe là, comment vous allez prendre soin de vous, faites-le parce que ça change. Ça change tout. T'sais, quand tu te oui. lèves le matin avec l'intention que ça va bien aller dans ton petit cœur, que ton ton petit cœur est rempli d'amour, ben je pense que ça aide, peu importe dans l'état où tu es. Après, oui. tu sais, on a, je crois que dans la vie, on a tous différentes perceptions de, comment je pourrais dire ça, d'une qualité d'hygiène de, de vie. Tu sais, je veux dire, moi, c'est important pour moi de m'entraîner 4-5 fois par semaine maintenant. Mais je veux dire, il y a 10 ans, euh, je faisais juste ouvrir la fenêtre pour prendre l'air, puis je trouvais que oui. c'était parfait. Il enfin, n'y a pas de bonne réponse, mais... Ça fait que oui, honnêtement, avec beaucoup de recul, parce que tu sais, c'est des épreuves qui sont difficiles, mais avec beaucoup de, de, de recul, ben oui, cette expérience-là m'a permis de, de mettre en place des outils pour prendre soin de moi.
0: Donc, tu vas nous raconter un petit peu ta version, ta vision, comment tu as vécu cette relation-là euh de toxicité, puis euh, quel message t'aimerais que les lecteurs retiennent à la suite de ton passage, de ton récit? Euh,
1: ben écoute, ça a été quand même difficile parce que, tu sais, a... je pense qu'on pourrait tout écrire des tonnes et des tonnes de pages, hein, dans notre... Fait c'est des moments clés, c'est des histoires brèves. Tu sais, moi, je raconte mon histoire, puis les outils, euh, j'en donne pas tant. En fait, ce que je donne dans mon livre, c'est l'espoir que peu importe ce que tu vis, peu importe où tu en es, peu importe ce que tu traverses, aussi tellement que ce soit à dire, il y a une leçon en arrière. Une leçon en arrière, oui. arrière c'est un point de départ pour t'emmener à mieux. En tu sais, c'est vraiment ça de dire peu importe la hey, je vais être dure dans mes mots, mais c'est comme ça. Peu importe la bullshit que tu vis, vis-la. T'sais, ça sert à rien de nager à contre-courant si elle est là, vie là. Mais après, il va y avoir mieux, c'est sûr. Tu as déjà dit, en...
0: euh, t'inquiète, on vit pour grandir, donc, euh, vie. Hein? Tu as déjà dit ça sur les
1: réseaux. <rire> hey, ça, ça se peut, tu vois. Écoute, moi, je suis tellement. J'ai une collègue qui me dit ah, Tes réseaux, tu les planifies combien de temps d'avance Comment tu fais ta gestion J'ai dit Moi, euh, je ne peux pas planifier d'avance. Ça, me, ça Fait me, m'éteint. Si je l'ai dit, c'était là que je le sentais maintenant. En fait, ouais, euh, ouais, c'est pour ouais. ça que j'ai dit ça. Mais euh, non, c'est vraiment ça de, de dire que chaque expérience. Puis tu j'ai hâte de lire les autres filles aussi, oui. toi aussi, parce que on en, on en chie tous à un moment donné quelque part dans la vie. Tu sais, ça peut être à cause de. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas de, de comment je pourrais dire ça. Il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise expérience ou de plus dur ou de moins dure. Tu sais, on le vit tous. Tu sais, ma première fois que j'ai pris le métro à Montréal, pour moi, ça a été atroce. Là. Mm. Mais tu sais, pour quelqu'un qui vit à Montréal, ça doit être facile. Fait que, tu il sais, n'y ça... a pas de, de plus dur ou de moins dure épreuve. Mais euh, vraiment, lâchez pas parce qu'après, Après, ça va revenir. Ça peut prendre du temps. Puis, je pense qu'il faut faire le choix de vouloir s'en sortir aussi. oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté de
0: revisiter cet épisode-là pour écrire ton chapitre?
1: Ah, écoute, beaucoup de dépenses de mouchoirs. <rire> <rire> non, ça a été vraiment difficile. Euh, Des mouchoirs de... dans le
0: sens de libérateur
1: ou ça te connectait euh...
0: encore à la douleur?
1: Ben, je te dirais qu'au début, c'était vraiment connecté. C'était vraiment difficile. En fait, moi, avant le... « avant les lot... le... Là où poussent les lotus », j'avais commencé à écrire mon livre. Puis je me suis dit, je ne le sortirai jamais parce que, ben jamais, pas tout de suite parce que c'est bien trop dur. Tu sais, à chaque fois, je lisais le chapitre puis je me disais, voyons, moi j'ai dit non, c'était plus dur que ça. Fait que là, je rechangeais. Fait que tu sais, je revivais tellement de trucs. Puis tu sais, après les années, hein, notre perception change aussi. Mm. Fait que les lotus, je te dirais, euh, ça a été une, une libération, une conscientisation de qu'est-ce qui s'est passé, comment j'étais quand c'était dedans. Qu'est-ce que j'ai fait après, puis tu sais aujourd'hui. fait, tu sais dans le fond c'est un, un parcours un peu de 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 résumer ce qui mmh. s'est passé. Fait Donc que Libération... on a des chances
0: de te voir comme autrice plus tard dans le futur pour ton livre
1: complet. Écoute, euh, ça devrait, ça devrait, devrait <rire> euh, c'est juste que je pense que ça se peut que je me fasse aider parce que. C'est pour nous, quand on écrit, puis ça, j'ai trouvé ça dur. C'est pour moi, quand j'écris, c'est tellement clair. Tu sais, mon cerveau, il les fait, les liens, tout seul. Mais je me dis, ouais. quelqu'un qui ne connaît pas mon histoire, comment je, comment je fais pour écrire, pour qu'il sente comment je me suis sentie, mais que, tu sais, à la fin du livre, il, il sortent de là, parce que l'objectif, c'est pas d'emmener euh, <rire> les gens en, en état de choc ou quoi, c'est de les faire cheminer aussi. Fait que, mais oui, oui, écoute, euh, oh, oui, oui. Je ne peux pas dire non, là, il est, il est en route, il est presque fini. C'est juste la relecture aussi qui, qui doit être euh, enrichissante. Mais voilà, en libération, puis j'invite les gens, honnêtement, même si vous ne sortez pas dans un livre, d'écrire pour vous. Oui. Moi, je fais beaucoup de journaling aussi dans mes journées. Ça fait partie de ma vie de millionnaire. Et je pense que ça, ça apporte énormément au niveau de la libération du cœur.
0: Moi, ce qui me touche <rire> dans ton histoire, c'est que, je reçois comme message, puis tu me diras si c'est juste que, peu importe ce que tu vis, quand toi, tu le vis, puis que pour toi, c'est un trauma, c'est là que c'est important. De ne pas laisser les autres décider qu'est-ce qui est un trauma ou qu'est-ce qui n'est pas un trauma. Toi, ça a été dur pour toi, même si de l'extérieur, peut-être que les gens ne pesaient pas le poids de ce que tu ressentais à l'intérieur. Mmh. Donc, ce que je reçois de, de ton message, c'est, écoute-toi, si pour toi, c'est un épisode qui est dur... Prends le temps de te donner la bienveillance à laquelle tu as droit, puis de faire des petits pas pour avancer, pour te sentir mieux. Peu importe que les gens autour comprennent ou comprennent pas, appuient ou appuient pas, parce que c'est nous qui sais quand c'est un trauma qu'on vit, pas les
1: autres. Oui, puis tu vois, j'aime ça que tu dis ça, parce que tu sais moi, j'ai quand même vécu, euh, aujourd'hui, je suis capable de le dire, là ça a été, ça a été vraiment difficile. Moi, j'ai vraiment donné ma vie à quelqu'un, j'ai été soumise, j'ai été sous l'emprise de quelqu'un pendant longtemps, puis... Écoute, ça fait pas si longtemps que je m'autorise à dire que j'ai vécu un trauma. Parce mmh. que, tu sais, moi, j'ai été élevée, puis c'est parfait, là, je veux dire, je ne reproche pas rien à personne, j'ai été élevée dans le « OK, tu vis quelque chose, mais ben, tu restes-tu là-dedans ou, tu sais, tu avances, tu sais, même pas... Euh, pas savoir ce que tu vis, le mais, tu sais, euh, prends le temps d'accueillir, de, de, puis next. » Tu sais, moi, j'ai été élevée dans « next ». Genre, les émotions, pas tant, là. Mmh. Fait tu sais, quand j'ai vécu ça... Je me suis souvent dit, puis répété à moi-même, « Oui, mais tu sais, j'ai ma part de responsabilité. Je pouvais partir n'importe quand. » Tu sais, comme une femme battue, là, qui se dit, « Oui, mais il m'aime. »« Oui, mais... » Écoute, moi, j'ai été là-dedans vraiment longtemps, jusqu'à jusqu ce que je dise à une amie. Écoute, je pense que... Je pense que j'en arrache. Je pense que c'est <rire> difficile. Elle dit, « Bien, c'est légitime, hein. » J'ai dit, « Ah oui? » J'ai dit, « Moi, j'ai ce aime ça que j'ai le droit de... » Puis, tu vois, j'ai fait lire... Mon, mon recueil dans le lotus à un de mes collègues parce que je me suis dit lui, il sait pas cette histoire-là. Je veux voir s'il comprend, puis il dit, ben, il dit, voyons. Il dit, je savais pas. Je dis, ben non, t'as pas besoin de savoir. Je veux dire, je suis Jess aujourd'hui, je suis pas, tu sais, je suis pas mon passé. Oui, mon passé m'a transformé mais je veux dire, je ne me promènerais pas avec un panneau en disant hey, j'ai été victime de Ben enfin, tu mon choix, tu sais. Mais euh, c'est ça. Fait que oui, je pense que c'est important aussi de de nommer qu'on a vécu quelque chose de tough, puis tu sais de moi j'aime pas les gens qui restent dans leur victimide non plus là. Mm -hmm. donc tu sais oui tu le nommes oui t'en as chier oui 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 tout ça mais aujourd'hui qu'est-ce que tu veux de ton quotidien quand tu te lèves le matin tu sais moi on m'a invité à faire des conférences maintenant puis euh, tu sais je vais en parler de plus en plus de mon histoire puis pas pour rabaisser l'autre personne parce qu'écoute je suis en plus tu ce qui est atroce là-dedans, c'est que j'ai tellement de gratitude envers cette... Ben oui. Mais c'est fou, là. Ben, tu on m'avait dit, le jour où tu en parleras en souriant, c'est parce que tu seras guéri. Oui. Mais j'ai dit, je vais avoir toujours cette cicatrice-là dans mon cœur, par exemple. Mais effectivement, je pense que... C'est ça, c'est
0: que ça devient une mémoire quand l'espèce le, le, de pardon se fait, l'accueil du cadeau de cet épisode-là. Ça devient une mémoire au lieu d'une blessure. Puis toi, tu t'as fait tout le parcours, donc t'es capable d'en parler avec un certain détachement, une certaine distance, parce que tu es capable de reconnaître qu'il y a quand même eu un cadeau pour toi là-dedans.
1: Tout le temps. Tout le temps. Puis tu vois, si je pouvais donner la force à tous les humains de, de voir ça d'avoir cette foi-là puis cet espoir-là. Écoute, je serais deux fois plus millionnaire.
0: Oh, <rire> quel bel mot de la fin. Gardez l'espoir, gardez la foi pour vivre votre vie de millionnaire. C'est fantastique. Mm. On va mettre tes liens si les gens ont envie de te rejoindre. Est-ce que tu avais, dans les notes d'épisode, pardon, est-ce que tu avais un, un petit mot de la fin pour
1: nous? Bien, non, mais je veux juste te, te dire merci pour de vrai, parce que cette expérience-là, au-delà de partager la mienne, je pense qu'on est en train de créer euh, une petite boule d'amour, de, de partage, de rencontre. T'sais, je sais que ça va vite puis qu'on n'a pas le temps nécessairement qu'on voudrait pour connecter plus. Alors, merci à toi de, de nous offrir cette opportunité de partage. Merci, merci beaucoup.
0: Je te souhaite une excellente suite, puis on dit aux auditeurs, à tout bientôt. Bye! Ah, J'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire que nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section Livres pour tous les détails. À tout bientôt!